0: Este podcast obteve financiamento do projeto FAIR, Black Lives Matter em futebol. Bem-vindo ao
1: podcast do entrou uma senhora, Entrou uma senhora com duas crianças, todos, dois garotos que não deviam ter mais que 7 ou 8 anos. Então essa senhora olhou para mim. E chamou esses filhos de disse, vem cá, meu filho, agora, esse moço, esse homem aqui, é que fez nós todos chorarmos, fez o Brasil inteiro chorar.
0: Eu sou Marco Antunes.
2: Eu sou Roberta Pereira da Silva.
0: E este é o podcast Prorrogação, do Ludopédio. Se você não sabe quem foi Márcia Barbosa e a sua importância para se discutir racismo no futebol, continue aqui conosco. Neste primeiro e nos próximos programas, iremos discutir o racismo estrutural no futebol brasileiro. Abordaremos alguns personagens, eventos e períodos importantes para compreender como a questão racial é uma variável que explica a relação entre futebol e sociedade no Brasil, bem como para entender as várias formas de desigualdade, preconceito e discriminação ainda observadas dentro e fora do futebol em pleno século XXI. Contudo... Para iniciar essa discussão, temos que remeter a um momento específico e central da história do futebol brasileiro, a Copa do Mundo de 50, realizada no Brasil, e que tem Moacir Barbosa como um de seus principais personagens. A busca por explicações para a derrota brasileira no dia 16 de julho de 1950, que ficou conhecido como Maracanasson, revela como o racismo estrutural funciona no Brasil. Mas, antes de avançar nessa narrativa, é preciso recuar um pouco no tempo, e contextualizar a importância desta Copa para o Brasil. Terminada a Segunda Guerra Mundial em 1945, o mundo vivenciava um rearranjo das forças geopolíticas com a emergência das superpotências Estados Unidos e União Soviética, reestruturava sua economia com destaque para a reconstrução da Europa e do Japão, e procurava encontrar saídas e propor reflexões sobre os horrores proporcionados, sobretudo, pelos regimes nazifascistas, fascistas como o holocausto e o genocídio em massa. É nesse processo que são fundadas organizações intergovernamentais, tais como a ONU e a Unesco, com o objetivo de promover, respectivamente, a cooperação internacional e a paz mundial, bem como o desenvolvimento de programas mediante a educação, as ciências naturais, as ciências humanas, a cultura e a comunicação. Uma série de estudos levaram a discutir sobre totalitarismo, progresso, etnocentrismo, diversidade cultural e teorias pseudocientíficas eugênicas e racialistas em voga até então. Nesse período que, em 1949, é idealizado o projeto Unesco, com central atuação do antropólogo brasileiro Arthur Ramos. Considerando o, abre aspas, laboratório de civilização, no qual o Brasil havia se transformado ao longo de sua história, com a presença de indígenas, negros e brancos, um plano de trabalho foi estabelecido para a realização de pesquisas neste país, exatamente por se acreditar, a despeito das profundas desigualdades raciais e da existência do racismo, que negros e brancos viviam relativamente em harmonia e livre das tensões raciais. A imagem do Brasil enquanto, abre aspas, Paraíso racial vinha dos séculos anteriores por meio dos relatos de viajantes e tinha sido reforçada com a formulação da tese da democracia racial, respaldada por intelectuais como Gilberto Freire. Correspondente às expectativas internacionais, acreditava-se que, com o projeto UNESCO, o Brasil poderia oferecer, abre aspas,
2: a solução mais científica e mais humana para o problema tão aguda entre os povos, da mistura de raça e de culturas.
0: É exatamente nesse contexto histórico em que o Brasil se colocava como modelo de relações étnico-raciais que o país sediou a Copa do Mundo em 1950, uma das competições esportivas internacionais que haviam sido interrompidas com a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939. Destituída recentemente a ditadura de Getúlio Vargas, o Brasil vivia novo período democrático com Eurico Gaspar Dutra e de crescimento econômico. Em tempos de populismo, a construção do maior estádio do mundo, o Maracanã, para 200 mil pessoas, era a prova, abre aspas, imortal da grandeza do nosso povo, fecha aspas, e do destino nacional, conforme palavras do Jornal dos Esportes, numa típica demonstração ufanista, Além do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Recife foram as cidades-sedes escolhidas. A organização ou desorganização do torneio fez com que várias seleções desistissem de disputá-lo, o que contribuiu para que fosse a Copa com o menor número de participantes. Divididos em quatro grupos desiguais, avançaram ao quadrangular final, Brasil, Suécia Espanha e Uruguai, cujo sorteio e combinação de resultados fizeram com que brasileiros e uruguaios decidissem o título no confronto derradeiro. Antes dele, porém, a seleção brasileira havia goleado a Suécia, então campeã olímpica por 7 a 1, e a invicta Espanha por 6 a 1, com direito a coros de olé e a entoação da marchinha de carnaval touradas de Madrid. Com placares tão dilatados, o clima festivo tomou todos os atores, tornando-se inimaginável uma derrota. As manchetes de vários jornais na véspera da partida contra o Uruguai corroboraram isso. Uma vitória ainda maior é o que todos desejam, escreveu o Globo. Amanhã venceremos o Uruguai, registrou a Gazeta Esportiva. Amanhã, 200 mil pessoas assistirão à sua consagração – redigiu o Diário Carioca. A notícia que mais mexeu com o bril dos uruguaios foi a do jornal O Mundo, que ilustrou a capa com uma foto dos jogadores brasileiros perfilados, contendo a inscrição «Estes são os campeões do mundo!». A CBD havia, até mesmo, mudado o local de concentração para tentar evitar o «já ganhou», porém, não impedia a presença constante de políticos e empresários ávidos por projeção e garotos-propaganda. O ápice do oportunismo político e da pressão sobre os atletas ocorreu pouco antes do início da partida, no discurso do prefeito fluminense Ângelo Mendes de Moraes, que, aliás, estava o primeiro nome ao Maracanã.
2: Vós, brasileiros, a quem eu considero os vencedores do campeonato mundial. Vós, jogadores, a que menos de poucas horas serei aclamados campeões por milhões de compatriotas. Vós, que não possuía rivais em todo o hemisfério. Vós, que superais qualquer outro competidor. Vós, que eu já saúdo como vencedores. Cumprimem a promessa construindo esse estádio. Agora, façam o seu dever, ganhando a Copa do Mundo. Jogadores do Uruguai, o desporte no Brasil saúda com o coração aberto. Jogadores do Brasil, 52 milhões de brasileiros esperam pelo título mundial. Não frustrem essa esperança.
0: Sobre o jogo em si, após um domínio inicial brasileiro, os uruguaios equilibraram a peleja e o primeiro tempo acabou 0 a 0. Eram equipes que se conheciam e, inclusive, haviam disputado amistosos pouco antes da Copa. O lance mais comentado teria sido um, abre aspas, bofetão que Obdúlio Varela teria dado em bigode. Na memória que se construiu a posteriori, o incidente teria contribuído para as insinuações de covardia do médio direito brasileiro, que era negro. Logo aos dois minutos da segunda etapa, o Brasil abriu o placar em chute de friaça. Enquanto os torcedores estavam em êxtase, Bidúlio pegou a bola e foi conversar com o Bandeirinha, atrasando o reinício da partida. 19 minutos depois, veio o um empate em jogada de Guidia, pela ponta direita encontrando esquiafino livre no meio da área. Aos trinta e quatro minutos, o fatídico lance que Guidia, disparando novamente pela direita, passou por bigode e, ao invadir a área, chutou antes da cobertura de Juvenal, Acertando no contrapé entre a Trave e Barbosa, que se adiantaram um pouco para o meio, tentando evitar um possível passe para trás.
1: Ponteiro direito, corre Guidia, do gol do Brasil e atira! Gol! gol do Uruguai! Guidia. Segundo gol do Uruguai!
0: A um. Após o gol sofrido, a seleção brasileira tentou reverter o resultado, mas esbarrou na marcação em boas defesas de Maspoli e no curto tempo. Encerrado o jogo, os uruguaios não acreditaram na vitória e os brasileiros na derrota. A inesperada conquista fez com que fosse alterado o protocolo de entrega do troféu, e o próprio Jules Rimet improvisou um pronunciamento no gramado. Os bicampeões mundiais deram a volta olímpica e foram saudados por parte da torcida. De acordo com a memória construída, na saída do Maracanã, era possível escutar o arrastar dos calçados das pessoas. Tamanho o silêncio. Nas palavras hiperbólicas de Nelson Rodrigues,
2: Cada povo tem sua irremediável catástrofe nacional. Algo assim como uma Hiroshima. A nossa catástrofe, a nossa Hiroshima, foi a derrota frente ao Uruguai em 1950.
0: Se a possível vitória na Copa do Mundo era lida antes da final como demonstração de força do povo brasileiro e poderio do Estado-nação dentro da nova ordem global, a derrota consumada foi interpretada numa mesma chave maniqueísta, significando a desesperança quanto ao futuro nacional, em grande parte por visões racistas diante de nossa formação social. Frustrados e envergonhados, a busca por culpados era algo esperado dentro dessa lógica. Pouco se falou do uso político do futebol por homens públicos, dos interesses econômicos de empresários, da falta de organização por parte da CBD, da preparação demasiada com as seleções europeias pela comissão técnica, esquecendo-se de nossos vizinhos, ou do fanismo da imprensa que, ao mesmo tempo que fazia da seleção brasileira super favorita, a cobrava em demasia. Discurso este que tanto influenciou as deslumbradas massas populares, era necessário personificar a, abre aspas, tragédia nacional, culpando pessoas pontuais. As palavras e a narrativa construída por Mário Filho e o negro no futebol brasileiro tiveram um papel fundamental.
2: Quase todos se viraram, era contra os pretos do escrete. O culpado foi bigode, o culpado foi barbosa e vinham as acusações do brasileiro contra os brasileiros. A verdade é que somos uma subraça, uma raça de mestiços, uma raça inferior. Na hora de aguentar o pior, a gente se borra tudo. Como Barbosa, quando estreara no Escrete Brasileiro. Enquanto dependemos do negro, vai ser assim. Barbosa e Bigode tiveram que sair quase escondidos do Maracanã. Mas Flávio Costa não culpava Barbosa nem Bigode, culpava outro preto. Juvenal Juvenal não a bigode E Flávio Costa se lembrou de todos os defeitos de Juvenal Cachaceiro Assim, três pretos foram escolhidos como bodes piatórios: Barbosa, Juvenal e Bigode O torcedor perdoava tudo, menos a covardia Porque a covardia o atingia como brasileiro.
0: Os próprios jogadores envolvidos negaram as acusações em entrevistas publicadas pelo jornalista Genetom Moraes Neto, em Dossier 50. Começando por Barbosa,
2: disseram que Odúlio Varela tinha dado um tapa em bigode. É conversa, é mentira, é invenção. Uma vez me disseram que quem inventou foi Mário Filho. Aliás, contestei que Mário Filho escreveu, que trememos porque éramos pretos. Mário Filho também andou dizendo que no dia da minha estreia na seleção brasileira contra a Argentina, em São Paulo, Flávio Costa teria me tirado de campo no intervalo porque eu estaria com calção todo sujo, todo sujo de merda, é essa a expressão. Mas eu nem quis contestar, porque essa é de uma baixeza tão grande que nem eu vou descer a esse nível.
0: Bigode, por sua vez, não escondeu a amargura nem deixou de criticar a imprensa.
2: Não houve agressão nenhuma de Obdono Varela. A injustiça maior foi essa, contra mim. Eu sinto até hoje. É uma covardia o que fizeram. Uns dizem que Obdono Varela cuspiu. Outro que foi um tapa e eu não reagi. É uma calúnia. Não houve reação, porque não houve agressão. O Obdulo Varela deu um tapim em mim pelas costas, para pedir calma. Eu tinha dado uma pancada em Júlio Pérez, um jogador que tinha uma habilidade desgraçada. Nesse momento, quando dei entrada, Varela veio me dizer, muchacho, calma. Fiquei olhando para o juiz, com medo da expulsão. Se o Brasil perder com a minha expulsão, quem sofreu mais fui eu, com essa calúnia.
0: Juvenal, por fim, expõe sua versão e seus sentimentos.
2: Barbosa e Bigode foram crucificados. Depois eu. Mas acho que os culpados pelo lance do gol do Uruguai foram os 11 jogadores. Nós que perdemos o jogo. Bigode teve uma infelicidade. Barbosa teve outra infelicidade.
0: A socióloga Fátima Antunes explica como essa memória foi construída ao longo do tempo.
2: A
3: memória que se construiu sobre a Copa de 50, sobretudo na grande imprensa, é, começou com uma discussão baseada nos fatos, mas em alguns fatos, e também não começou imediatamente após a Copa. Né? A, as primeiras matérias publicadas na, na imprensa, logo depois do... Do, do fim da Copa do Mundo, elas enaltecem a vitória do Uruguai também a civilidade do brasileiro, a capacidade que ele havia demonstrado né, de organizar um evento como aquele e construir um estádio como o Maracanã, enfim, era nesse sentido a, a discussão que se fazia. À medida em que o tempo foi passando, em que a partida em si foi ficando mais distante na memória. Alguns fatos ocorridos em campo foram sendo mais debatidos que outros. O, o suposto tapa é, do Obdúlio Varela no bigode, por exemplo, virou um exemplo de acovardamento do brasileiro. Mesmo com os próprios Obdulio e Bigode desmentindo essa versão durante toda a vida, o que ficou eternizado foi o tapa e não o seu desmentido. O resultado é que alguns lances da partida foram ressaltados, né? Esse Tornaram objeto de, de debate interminável por cronistas como Nelson Rodrigues e o Mário Filho e, e se tornaram recorrentes toda vez que se fala daquela partida. Então, de fato, a memória que nós temos hoje sobre aquele jogo ela é mais com base no que se discutiu sobre ele do que sobre o jogo em si e o próprio contexto né, em que ele
0: ocorreu. De fato... A narrativa que rege a construção dessa memória é a de Mário Filho, sedimentada com a publicação da segunda edição revisada do livro O Negro no Futebol Brasileiro, de 1964. O historiador Denaldo Souza, que se debruçou sobre a obra de Mário Filho, sintetiza a mudança narrativa do jornalista entre a primeira e a segunda edição de seu livro clássico.
1: O negro no futebol brasileiro é provavelmente... O livro mais debatido, seja no meio acadêmico ou no meio jornalístico, que aborda o futebol brasileiro. Ele teve duas edições em Deus. Uma primeira em 1947, comportando quatro capítulos, que na verdade é uma compilação de artigos publicados por Mário Filho no jornal o Globo um ano antes, em 1946. Foram um total de 66 artigos que foram colocados em formato de brochura no ano seguinte, com poucas modificações, uma reorganização dos parágrafos e uma mudança, essa sim um pouquinho mais significativa na sua conclusão. O livro cria uma narrativa desde a origem do futebol brasileiro até as décadas de 30 e 40, quando surgem as figuras de Leônidas da Silva e Domingos da Guia. Já a edição de 1964, o autor acrescenta mais dois capítulos, formando um total de seis. Esses dois últimos capítulos, ele acrescenta todo esse período, né? Todo esse lápis que vai de 1947 até o bicampeonato brasileiro nas Copas do Mundo de 1958 e 1962. E nesse interrega pegando as derrotas marcantes na Copa de 50 e na Copa de 54. Entretanto, a principal mudança entre as edições 47 e 64 não foi apenas o simples acréscimo de dois capítulos. Ocorreu uma mudança de sentido na narrativa. Na edição de 47, o autor estava sob forte influência da ideologia da democracia racial de Gilberto Freire. Nessa narrativa, os negros e mulatos, depois de vários percalços, conseguiu conquistar um lugar no futebol profissional, conseguindo com isso um reconhecimento social perante a sociedade brasileira. Quando a primeira edição foi lançada, em 1946, como artigo, em 1947, como brochura, o grande herói do futebol brasileiro era Leonel da Silva, Silva diamante negro. Entretanto, ele era rebelde demais para o gosto de Mário Filho, indisciplinado demais, encriqueiro demais. Daí ele dividiu com o Domingos da Guia como as figuras mais importantes dentro né, da cosmogonia criada por Mário Filho, Jorge né? da Silva o Dionisio, com o Domingos da Guia, o Apolínio. Um equilibrando o outro para formar isso que nós chamamos de Brasil de identidade brasileira. Agora, em 64, não. O principal jogador, apesar de Garrincha, era Pelé. E, de certa maneira, se compararmos Pelé com Leônidas da Silva, são duas figuras opostas. Né? Pelé, ao contrário de Leônidas, era disciplinado, racional, trabalhador e negro, 100% negro, e que amava ser negro e tinha orgulho de ser negro, de ser filho de pais negros esse era Pelé, aquele herói que Mário Filho sempre tinha sonhado para terminar o seu grande clássico, que era o negro do futebol brasileiro. Porém, para que isso ocorresse, ele tinha que fazer algumas mudanças nesse grande clássico, que é o negro do futebol brasileiro. Mas não mais como entidades máximas dessa comodigonia, mas no máximo como um escudeiro, como um fiel escudeiro desse rei, dessa realeza, que era Pelé. Não é à toa que quando Garrincha se torna a principal figura na Copa do Mundo de 62, a justificativa de Mário Filho para que isso ocorresse é que Garrincha foi rei, foi rei igual a Pelé. Ele jogou igual a Pelé, não jogou na porta direita, jogou no meio campo, armando jogadas, batendo faltas, fazendo gols de várias formas. Então Garrincha foi Pelé, por isso que o Brasil foi bicampeão mundial no Chile em 62. Mário Filho chega até a brincar com o acontecimento que teve lá no Botafogo em que se Pelé era rei, Garrincha era rei dos reis. E qual vai ser a resposta de Mário Filho? Pelé era o rei, nunca se escolheu melhor um ídolo, ou um rei para reinar no futebol, a diferença é entre Pelé e Garrincha. Pelé agarrou a coroa e colocou na cabeça, não para exibi la mas para que ninguém tirasse. Garrincha, nem nada. Portanto, na edição definitiva do Neuro do Futebol Brasileiro, publicado em 64, só que agora carregado com uma nova narrativa, carregado de uma ideologia messiânica judaico-cristã, uma função soteriológica de salvação, o papel do Redentor justo cabia ninguém menos que a figura de Pelé. E ao restante de toda essa cosmogonia, dos tantos heróis que o futebol brasileiro propiciou até 64 restava ser constelações em torno desse majestoso rei chamado Pelé, um rei negro que, que faria a redenção não somente do futebol brasileiro, mas de toda a sociedade brasileira.
0: Para entender o racismo no futebol brasileiro, que atravessava as gerações de Leônidas, Barbosa e Pelé, bem como as posteriores e mais recentes, temos que viajar para as décadas anteriores a 1950. No próximo programa, abordaremos o processo de construção dessa estrutura racista e elitista desde o advento do futebol no Brasil, na passagem do século XIX para o século XX, enquanto uma prática de distinção social. Discutiremos os muitos mecanismos de exclusão criados para afastar pessoas e grupos considerados indesejáveis, inclusive com a intenção por segregar também racialmente. Retomaremos também as ligas e competições que marcaram o embate entre amadorismo e profissionalismo, bem como as várias práticas de resistência de atletas negros que se tornaram referências para a construção do país do futebol. Tudo dentro de um contexto marcado fortemente por narrativas de cronistas e intelectuais que procuravam falar do Brasil por meio do futebol seja por meio de uma ilusória democracia racial ou através do que ficou conhecido como um complexo de vira-latas, que só viria a ser remediado pelas vitórias em mundiais. Nesse período, o surgimento da figura de Pelé traz novas reflexões para a discussão sobre racismo no futebol. Porém, se quiser saber mais sobre esta e outras questões, confira o segundo episódio do podcast Prorrogação. Podcast e prorrogação faz parte da Ludosfera. Acompanhe o Ludoped no Twitter @ludopedio, no Instagram @ludoped, no Facebook Ludoped Futebol e também no YouTube. Conheça os lançamentos da editora Ludopédio em nosso site. Ajude o Ludoped por meio do financiamento coletivo e garanta a continuidade da divulgação científica sobre futebol.